0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Qué chingón que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. Cris, qué chingón que estés aquí, güey. Gracias por estar en mi podcast, gracias por apoyar mis proyectos como siempre. Eh, esta no va a ser una plática formal porque eres, eres un tipo de tiempo. venimos del mismo barrio y quiero, quiero empezar con, por felicitarte por mil likes en Instagram Entonces, en este momento me estamos grabando quizá cuando salga el episodio va, vas a tener muchos más pero nada, bienvenido al podcast y felicidades
1: no, pues gracias a ti por invitarme por este espacio que me estás dejando en tu podcast Siempre me, me emociona mucho cuando me invitan a ese tipo de cosas porque, no sé, me siento me siento, me siento especial. Eres
0: especial, güey.
1: Y gracias por, por el espacio y por la felicitación también, pues ya ya mil Creo que ya es una cantidad buena, entonces hay que seguir trabajando para llegar a más, mucho más.
0: ¿Cómo lo hiciste para llegar a mil likes? Solamente en Instagram, ahorita pasamos a las otras, pero solamente en Instagram. ¿Cómo le haces...? como fotógrafo, para hacer crecer Instagram?
1: Pues, creo que, ahora sí que es trabajo constante, ¿no? A final de cuentas, son son años de trabajo, son son cosas que que, que en su momento, pues, requieren mucho tiempo, esfuerzo y dedicación para, para estar constantemente subiendo contenido y, y que a la gente le guste, ¿no? Más que nada, principalmente es eso, o sea, que a la gente le gusta, te ganas un, 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 un seguidor más y y creo que vamos por buen camino porque ya crecimos bastante y vamos por, 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 por más, ¿no? a final de cuentas, el cielo es el límite, sin problemas. Pero, Entonces, te, lo,
0: te, lo mereces, te lo mereces. Te lo mereces Gracias. porque sí. tal, es un excelente trabajo, le inviertes eh, tiempo, le inviertes dinero, le inviertes emoción y siempre, siempre es lo mismo contigo. O sea, siempre buena calidad, hay buena vibra, hay, hay, hay desmadre, hay seriedad, hay cosas bonitas hay humanidad, hay ese sentido de, camar de, de camaradería, de que eres un buen camarada, ¿no? Este, pero quiero regresarme un poquito, así, brevemente. ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, quiero ser fotógrafo?
1: Pues, uff, ¿qué te diré? Cuando iba principalmente, me acuerdo yo que estaba en la prepa, eh, fue cuando me nacía Plasmar lo que yo veía, eh, normalmente cuando salía de la prepa, me iba caminando por el malecón de, de Manzanillo del centro y me tocaba siempre los atardeceres me, me acuerdo que veía mucho este, la luna. De repente, cuando se estaba ocultando en, en, en luna creciente, se llegaba a noviembre y empezaba a ver a Venus y a la luna ahí en el cielo y yo decía, esa estrella está muy grande. Después me di cuenta pues que no era una estrella, era un planeta. Y dije, no, pues quiero retratarlos y que queden plasmados. Este, en fotografías, ya pasó el tiempo, paso yo a terminar la prepa, fue en ese mismo lapso termino la prepa, no quedo en la universidad, me meto a trabajar y pues me hice de mi camarita y a partir de ahí eh, prácticamente me salía a diario yo a, a caminar y a, y a, y a estar sacando, sacando contenido y practicando más que nada era un simple novato. Eh, y como dice el dicho, la práctica hace al maestro no me considero un maestro pero pues siento que ya, ya llevo mucha ventaja de, de, de practicante y, y a partir de ahí pues se pueden lograr muchas cosas y fue en ese momento que yo dije, sabes que me, me, quiero, me quiero adentrar más en este mundo que al final de cuentas, poco a poco fui dándome cuenta que le gusta a mucha gente y, y pues aquí estamos lográndolo, <risa>
0: ¿Tuviste, ¿Tuviste algún obstáculo, ya sea familiarmente o socialmente o en tu medio íntimo de familia, para establecerte como fotógrafo? Porque lo, lo que más cuesta trabajo es, es establecerte dentro de tu núcleo familiar. Que, se te, que primero te crean que quieres hacer lo que vas a hacer y que después te acepten como lo que vas a hacer y lo que haces y después que te apoyen. ¿Tuviste en algún momento alguna complicación o... ¿O tu familia estuvo al 100% respaldándote desde el principio?
1: No, pues sí, fue un momento muy muy difícil y creo que muy pocas veces se toca el tema porque, o más bien casi nadie lo pregunta y fíjate que siempre ha sido, y hasta la fecha, ¿eh? no 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 deja de ser como cierto, cierto obstáculo y no obstáculo porque pues ya me siento más independiente y, y, y con la libertad de poder hacer lo que yo quiera pero en su momento sí, fíjate, cuando yo yo, yo de chavito, pues, estuve, tra estuve acostumbrado, mis papás me acostumbraron a, a trabajar, ¿no? O sea, a hacer el típico trabajo de ocho horas y un salario, no digo mínimo, malo, porque es un salario, pues, en el país, que es normal. Y, y toda mi vida estuve acostumbrado a, a eso. Me acuerdo cuando tenía 14 años. 14 y 16 estuve trabajando de Cerillito en Walmart y ahí, y ahí, y ahí obtuve mi, mi primer ingreso. Después me corrieron de ahí porque ya tenía la edad de no estar trabajando ahí. Y me fui a una cafetería donde estuve trabajando haciendo pizzas. De los 16 a los 18. Llegó a los 18, no quedé en la universidad y me metí a trabajar en una cafetería. Donde también trabajaba 8 horas y después de ahí me metí a trabajar en Tuni. Estuve trabajando en Tuni 4 meses y de ahí trabajé en, en una... Este, certificadora de minerales, también estuve trabajando otros seis meses, y después entro a la facultad, me empiezo a adentrar un poquito más en la fotografía, y llega el momento de, de vacaciones, de mi primer semestre, y mi mamá dice, pues, ¿qué va a hacer ahora? Y yo le digo, pues nada, me voy a dedicar a tomar fotos, voy a practicar, voy a, a salir a hacer fotografías de paisajes, en ese momento todavía hacía, hacía muchos paisajes, y mi mamá me decía, pues es que no, eso no es un trabajo, o sea, métete a trabajar, como cualquier persona, ¿no? O sea, un trabajo donde estés ocho horas metido o hasta más y pues para que tengas dinero y, 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 y yo les dije, no, pues yo no quiero hacerlo yo, me, si me voy a trabajar, no voy a tener tiempo de hacer fotos y, y no voy a crecer no voy a tener esa, esa experiencia que necesito para, para posicionarme y siempre fue un problema y hasta la fecha el otro día <ríe> el otro día viene platicando con una, con una persona y yo, el fin de semana pasado tuve mucho trabajo, literal, el viernes tuve una boda el sábado tuve una sesión y el domingo tuve dos sesiones, una a las cinco y una a las seis y media. Y yo ese, ese fin, ese fin de semana pasado, terminé muerto, o sea, cansadísimo. Y yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, porque me quedo en fin de semana allá en mi casa en Manzanillo con mi mamá, y ya lo de semana me vengo a Colima, y le dije a mi mamá, le dije, Ay, estoy, estoy muy cansado, le dije, estoy muy cansado. Y me dijo, pues, ¿de qué? Si no haces nada, ni siquiera trabajas. Y yo, ¿de qué? ¿Qué pedo? <risa> hasta cierto punto sigue siendo como un, no obstáculo, pero es como ese, ese, ese choque, ¿no? De, de, de mi mamá no ver como un trabajo lo que hago, pero pues al final de cuentas de ahí, de ahí me pago mis viajes, yo soy este independientemente financiero de, de mis papás desde que tenía 19, desde ese tiempo no me paga nada y, y yo le digo, pues entonces ¿de dónde saco el dinero? Si no, si no, nunca les he pedido desde que tengo 19 entonces para ellos no es un trabajo, pero pues para mí sí, me lo tomo con seriedad y y pues de eso me dedico, ahora. Ya,
0: ya, ya, ya deberías de confesarles güey, que tienes un OnlyFans y vendes fotos
1: de tu pack. <risa> Yo creo que ni <risa> así me creen, ¿eh?
0: <risa> ahora, ¿por qué pregunto esto? Van a decir la gente, ay, no mami, ¿por qué le preguntes Pregunto esto no. porque quiero que entiendan que detrás de, de 11 mil likes, de tantos 6 mil y feria en TikTok, y otros mil y tantos en tu proyecto y acá todos, todos los nos juntamos todos detrás de, todo ese, de, todo, de toda esa gente que te sigue, que te quiere un chingo porque tienes una tribu que te sigue que te ama, güey, me consta y yo me sumo a esa tribu <risa> eh, hay un chavo que viene picando piedra desde hace rato güey que le costó sangre su primera camarita y que sabe el sentido de lucha y que literalmente todo tú te lo pagas y, y me identifico mucho contigo porque también a mí me costó trabajo, trabajo enorme eh, que mi familia me apoyara, me aceptara y, y no me aceptaron y me reconocieron como escritor hasta que publiqué mi primer libro, ¿no? Y di mi Ajá. primer de, de recitales, en la cual quiero que la gente sepa que aquí chris Cris, tú y Rolón, que al cual le mando un fuerte abrazo a Oscar Rolón, que ya estuvo en el podcast, ustedes sí. dos fueron mis primeros fotógrafos que yo contraté por primera vez en mi carrera y eso nunca lo voy a olvidar, lo atesoro en mi corazón y los tengo a ustedes en un, en un pedestal muy chido de mis recuerdos, muy bonito porque estamos hablando de que un güey que viene picando piedra luchando por lo que quiere como yo pudo darse el lujo, porque para mí fue un lujo de contratarte a ti que vienes también picando piedra luchando por lo que quieres entonces es muy bonito que luchar por lo que por lo que tú quieres te conecta con otra gente maravillosa, talentosa que también viene luchando como tú. Entonces quería hacer que quería hacer real sea, esto, que la verdad tienes muchísimo a pesar de todo de todo el éxito el éxito que has tenido tienes un chingo de humildad eres un tipo que no olvida sus raíces que no le da pena mostrar de dónde viene venimos de la misma colonia tú y yo que eres humano, güey, y te mereces todo lo que te está pasando. Y tengo más preguntas, pero nada más quería hacerte ese hincapié y quería reconocerte. Ah, bueno. no, gracias
1: a ti por, por reconocerlo y pues así es, o sea, venimos, venimos de donde mismo somos seres humanos al final de cuentas y, y creo que lo que tenemos es frutos o, o son resultados de, de pues un trabajo muy detrás de, de tiempo y qué bueno que, que se estén que se estén dando los resultados como esperamos y yo sí me acuerdo de, de la vez de, de, de que nos invitaste a, a hacer tus fotógrafos del de recital del tarro de miel me acuerdo se llama no?
0: Sin sí, su segundo libro
1: y, y yo me acuerdo cuando me buscaste dije no, o sea, yo me sentí muy halagado porque dije, o sea, un escritor de manzana hablando para, para que sea parte del de lanzamiento dije wow tanto feliz por ti como feliz por por estar llegando hasta cierto nivel donde pues creo que muy pocas personas llegan a, 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 a llegar más que nada por, por falta de esfuerzo pero pero pues qué bueno que vivamos esas experiencias que, que nos hacen crecer como persona y como seres humanos
0: he tenido el lujo de he tenido el lujo de hacer que gente en otra parte del mundo googleé dónde está manzanillo colima güey <risa>
1: Eso está muy, eso está muy padre, ¿eh?
0: Es chido, y me encanta hacer, yo creo que yo me quiero ser humilde e incluirme en esa parvada de, de gente talentosa, este, como tú. Eh, Manzanillo ahorita está en una, en una, eh, en una amalgama, en un, está como, es como un hervidero de talento ahorita, están saliendo fotógrafos, güey, músicos, escritores, como en mi caso, está saliendo mucha gente de Manzanillo, y es muy chido, wey, ver esta, que esa comunidad, no se deja de apoyar, güey, no se deja de apoyar. Como tú me estás apoyando a mí, como estamos colaborando, nunca dejamos el hecho de, de ser amigos y de seguir colaborando. Eh, eh, cuéntame, cuéntame de volver, cuéntame de la experiencia de volverte viral. Uh, Te volviste viral, literalmente viral, con una imagen muy bonita. Pero cuéntame, cuéntame de, de esa experiencia, cómo fue que nació esa fotografía, ¿Y, y cómo, cómo te sentiste y cómo cambió tu carrera como fotógrafo esa imagen?
1: Pues, como bien lo mencionas, fue una fotografía que yo, no, o sea, literal, ese fue como la pauta para yo decir, de aquí soy, y de aquí se pueden hacer cosas muy chidas. Es una fotografía que yo venía buscando, uff, no, no mucho, tiempo, mucho tiempo atrás, meses, que, que yo me situaba en un lugar y yo decía, me gusta mucho cómo se ve el velero de la Torre de las Hadas. Y, y me gusta cómo justamente ahí cae la luna en su creciente. Y yo dije, una vez, tengo una foto ahí que está muy vieja y, y que es una, se puede decir, como un, una prueba de lo que yo quería plasmar, pero que no lo logré porque no está en el, en el lugar adecuado. Y, y pues no me rendí, dije, pues voy a buscar otro lugar donde se vea. Me acuerdo que ese día, ese día justamente salía de viaje yo a, a un pueblo con mis papás. Yo salía a las nueve y media de la noche, a las diez. Entonces, yo me fui a la, a la calle, al bulevar como a las seis de la tarde y, y vi que ya iba cayendo, pero todavía le faltaba mucho dije, no manches, no voy a alcanzar a tomar la foto. Pero me esperé ahí desde las seis y media, se hicieron las siete y media, se hicieron las ocho y media. Y ya iban a ser las nueve y apenas iba cayendo y como nueve, quince... Ya se posicionó la luna ahí. Y yo dije, no, pues, tras hago fotos. En ese momento mi cámara, como que se, que se calentó y empezó a sacar en la pantalla, se veía como rayas negras. Dije, ay, mi cámara ya se jodió. Dije, con que se guardan las fotos. Dije, no, no, hay, no hay problema, porque yo estaba viendo la previsualización. Corro a mi casa, era, esa foto fue atrás de ahí de, 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 de la comercial, uh -huh. con vista hacia las hadas. Corro a mi casa, llego, edito, edito logo, logo, tas, tas, tas la subo, cierro mi Facebook y todo, me pongo a hacer mi maleta, me salgo, nos vamos por el, al camión, y ya en el momento de que iba en el camión, ya me doy cuenta que tenía un montón de compartidos, la gente lo estaba compartiendo, ya o sea, en, fue una cosa de un momento, o sea, en un momento ya estaba en esa fotografía, me acuerdo que también Baden Nuez la compartió, de mi sí, perfil. saludos y, al,
0: al camarada de
1: Bader Al Felipe. Al Felipe. Sí, en ese momento dije, no, o sea, que no me lo podía creer, porque nunca me había pasado, y, y dije, no, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Fue <risa> una puta ¿Y, locura, güey,
0: una puta locura. Yo estaba, cuando, cuando te volviste viral y, y vi la foto, yo estaba en el Jardín de Salagua, que es de nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra comuna, nuestros países, uh -huh. y de repente me meto al Facebook y veo la foto, y veo tu nombre, y ya tenía, que Más de dos likes, y no, no llevaba ni tres horas que se había subido,
1: Sí, fue sí, dije, una locura completamente.
0: Es este y le refrescaba, refrescaba refrescaba, dije, ¿qué onda, güey? Te acababa de ver, no tenía ni tres días que habías pasado por mi negocio. Dije, what the güey, o sea, qué onda, no? <risa> ya Todavía, todavía no era ni yo, todavía no alcanzaba yo ni hacer lo que soy ahorita, ¿no? Nada, apenas estaba en proceso yo también, pero ay, dije yo, qué onda, qué chido, güey. Eh, después de ahí, ¿cómo cambia tu, cómo cambia tu estilo? ¿Qué, qué, qué decides hacer diferente? Eh, ¿qué sigue qué siguen los meses después de que te vuelves viral?
1: No, pues en ese momento fue, te digo, fue una pauta para yo decir, ¿sabes qué? Te, ya tengo que ser constante y estar mostrando a la gente lo que quiere ver, porque hay mucha gente, fotógrafos que he conocido que toman una foto, les gusta la gente y ahí la dejan, o sea, ya es todo lo que hacen, y yo no, o sea, yo dije, no, pues me enganché de, de esa fama que que se dio en ese momento dije, la gente me está... estoy en el ojo de la gente y le, le tengo que dar a la gente lo que, lo que está buscando. Y a partir de ahí me salí todavía con más determinación a buscar nuevos spots, a buscar... mostrarle a la gente todavía algo mejor de lo que ya habían visto. Y sí, dije, no, pues, traté de tomármelo más... más con, con más seriedad porque dije, pues, de aquí, de aquí pueden salir cosas muy chidas y, y, pues, a partir de ahí fue como donde yo dije, de aquí soy... Y, y pues ese fue como el, el punto de partida de, de lo que soy hasta ahorita y creo que se lo debo mucho a esa foto que fue pues de mis primeras obras que se hizo viral y que pues a partir de ahí ya fui posicionando más fotografías que la gente le fue gustando y la gente de ahí fue reconociéndome como un fotógrafo más de, 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 de Manzanillo que hacía cosas chidas.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué sentiste cuando te pagaron por primera vez?
1: Uf, mi primer trabajo, me acuerdo, siempre me da mucha risa acordarme porque yo mis sesiones las cobraba en 250, creo, 250 pesos mexicanos. ¿Eh? ¿Seri? ¿Sí? serio? Wow. Sí, y yo nunca, nunca fue mi finalidad de hacer como sesiones porque dije, ah, pues yo lo voy a hacer por hobby nada más y, y en, en esos tiempos, unas amigas, ¿qué ¿estás tomando fotos? ¿Cuánto nos cobras por una sesión? Yo les dije, no, le dije Las, no la verdad no sé, le dije, ¿cuántas personas son? Me dijo, somos siete, y ya les dije, no, pues, no sé, le dije, te, te puedo cobrar 350 pesos, y a mí se me hacía muchísimo dinero cobrarles 350 pesos, yo hasta me sentía mal de estarles cobrando esa cantidad, porque dije, no, si es mucho dinero, estamos de acuerdo que yo estaba acostumbrado a ganarme, eh, 100 pesos diarios, por 8 horas de trabajo, y como me iba a ganar yo 350 pesos en una hora de trabajo, dije, no, estoy abusando de la gente, <ríe> y terminé la sesión, y vieron las fotos, y me dijeron, no, pues nos gustaron todas, ¿cuánto nos, cuánto nos cobras si, si nos pasas todas las fotos?, eran como 210 fotos, y les dije, no, pues 700 pesos, y ya, ah, pues sí, también te lo pagamos. Y no, pues yo me veía soñado con, con mis 750 pesos. Lo que yo ganaba en una quincena, me lo estaba ganando en una hora. Dije, no, o sea ¿cómo es posible esto? Te
0: fuiste <risa> al jardín sí. y te pediste un esquite y échale aguacate.
1: <risa> sí, échale lo que caiga.
0: <risa> Ando al millón. ¿Cómo, cómo aprendiste a vender tu, tu, tu servicio? ¿Cuándo aprendiste y cómo aprendiste a cobrar?
1: Pues conforme vas avanzando y vas creando portafolio, bueno, al menos yo... Dije, ok, me fui también basando de los, de los costos de, de los fotógrafos que en su momento estaban posicionados y dije, ok, pues yo puedo cobrarles a lo mejor la mitad de lo que ellos cobran porque soy un principiante, porque no tengo portafolio y porque pues voy iniciando, ¿no? A final de cuentas y conforme va pasando el tiempo voy dando cuenta pues de que conforme va avanzando también la calidad del trabajo porque prácticamente estamos de acuerdo que en su momento pues no era un trabajo muy básico y, y pues como todo, o sea, también reconocer que al inicio pues no, era la, no, es, no es la gran cosa y, y vas avanzando y vas diciendo, ¿sabes qué? mi trabajo ya vale esto y lo puedo, ir, lo puedo ir vendiendo así y más que nada porque te das cuenta que la gente lo va comprando o sea, si yo las primeras haciendo las vendía en 250 luego las subía a 350, luego las subía a 500 y había gente que me las compraba Luego las subía a 700 y había gente que me las compraba. Las subía a 900 y había gente que me las compraba. Entonces yo, yo decía, hay gente que paga por esto, reconoce lo que hago y me lo paga. Entonces, pues, ¿por qué no? O sea, no tenerle miedo a, a cobrar lo que realmente vale el trabajo como tal.
0: ¿Cuál es la red social que te ha, que te ha conseguido los mejores clientes y, y, y de la cual has, has, has dependido más? ¿Cuál es la red social, tu red social favorita para hacer negocios?
1: Yo pienso que Facebook, sin duda, este, mostrar mi trabajo en Facebook fue una parte fundamental porque, eh, al menos aquí en México, en Colima, Facebook es la red social para todos. Te encuentras gente desde muy pequeña, de que es 12, 13 años, 14, hasta gente muy grande y más que nada gente grande fue la que le fue gustando mi trabajo porque es la gente que busca los servicios y paga por ellos. Fue la gente que me encontré ahí en Facebook la que me empezó a decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto a haciendo? O sea, o cuánto sale esto y cuánto sale esto y lo pagaban. Fue sin duda Facebook la red social que más me ayudó porque te digo, ahí está toda la gente y, y te encuentras de todo. Instagram, ahorita ya fíjate que Instagram se está moviendo mucho porque pues ahí ya estoy mostrando más sobre lo que hago. Pero sí, en su momento fue Facebook, sin duda este, el, el apalancamiento para yo vender mi trabajo y que la gente pues a final de cuentas me lo comprara porque ahí estábamos todos literal. Todo Manzanillo está en Facebook y, y como ahí se hizo viral la fotografía, pues de ahí, de ahí llegaba el, el, la clientela a consumir.
0: Tienes tres elementos que para mí, que ya he trabajado, hemos trabajado juntos, no solamente en mi recital, sino en proyectos aparte. Este, y te he podido yo experimentar como fotógrafo, en, en, tanto en algo comercial, como en algo eh, artístico, ¿no? Uh -huh. Y en ambas no me has decepcionado. Has hecho un excelente trabajo y eres, eres tanto tú como Rolón, eres, son, mis, son mis fotógrafos bases, ¿no? Para lo que sea en Manzanillo. Sí. Eh, tienes tres elementos que yo considero muy importantes. La, la, el primer elemento es que te sabes vender. Eres una persona que, sabe, que se sabe comunicar, no no elaborándote un papel, un personaje, de que, a ah, este soy yo, ¿no? Christian Jackson, el fotógrafo. Christian fulano acá, no. Te sabes vender siendo tú mismo, que es lo más importante, güey. La otra es que te sabes navegar. Te sabes vender es la primera, la segunda es que sabes navegar. Eh, sabes navegarte, te he visto en París te he visto en fiestas, te he visto en bodas, te he visto en 15 años, te he visto perreando, te he visto echando desmadre, pero siempre... Nunca perdiendo la cordura y siempre te veo elegante, te veo fresco, te veo siendo profesional en todo momento. Y la importante es que transmites, sabes transmitir mediante tus fotos. No sé si te lo han dicho antes y si no, qué chido y si sí, qué chido. Sabes transmitir un chingo de pasión a través de tus fotos. Tus fotos son pasionales, están llenas de amor, llenas mm. de pasión, tienen ese colorcito, esa tonalidad. No sé, güey. Y sobre todo cuando retratas eh, mujeres eh, uh -huh. y parejas que se van a casar o que van a tener un bebé, sabes muy bien darle al toquecito de, de, de amor que hay detrás de cada foto. Y eso es, creo yo que esas tres esos tres bases te, te caracterizan a ti. O al menos si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo es ese güey de fotógrafo? Ah, pues mira, es así. O sea, así es como yo me podría referir a ti.
1: Sí. Pues prácticamente es, pues es una autenticidad de persona, o sea, yo me muestro como realmente soy, trato de siempre ser muy abierto, muy, ¿cómo te diré? Me, me sé adaptar a las personas, porque te digo, a final de cuentas, todo, hay muchas personas diferentes, hay muchas personas que les gusta el desmadre, otras que son un poquito más serias. Hay personas que son este, un poquito más abiertas, otro un poquito más cerradas y, y siempre trato de como estar en, en sintonía con todos porque al final de cuentas todos, todos, todos son potenciales clientes para, para un trabajo que ya sea un, un plano cercano, un plano lejano, pueden llegar a ser, a, ser, a ser mis clientes y siempre trato de ser yo y no, y no mostrarles a alguien que, que realmente no está, no está detrás del de lente. Y como comienza en la fotografía, siempre plasmar sentimientos, siempre estar atento a los detalles, estar atento a, a los momentos, estar atento a, a todo lo que puede suceder, que al final de cuentas eh, a la gente le gusta, y, y, y creo que eso ha sido parte importante de los resultados que se, que se ven ahorita, ahorita en, en día, ¿no? Y, y pues soy yo, <ríe> prácticamente soy yo, eh, el Cristian el que conoce que dicen que conocen en redes, es el mismo que puedes conocer en persona, adaptándome siempre a, a, al mood que traigan, porque pues no siempre es desmadre, no siempre es seriedad, siempre es adaptarse a lo, que, a lo que es, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso me ha llevado a conocer muchísima gente y creo que, que es una pieza importante también en el crecimiento como marca personal como Christian Jackson, Chris Gabriel, es, es una pieza clave para, para, para hacer esa marca personal que, que soy ahora en día, ¿no?
0: Explícate el Jackson, ¿por qué en cierto momento o en cierto portafolio te llamas Christian Jackson?
1: <risa> pues es una anécdota muy viejita ya de, de cuando se murió mi queridísimo Michael Jackson, este, yo era muy fan de él y, y se murió y, y estaba en un club de fans donde era como tipo tributo, homenaje, este, ponerte como apellido Jackson en redes sociales y, y 2012, 2009 fue pues cuando se murió y yo en 2011 me hago mi Facebook, 2000, 2010 me hago mi primer Facebook y ahí se plasma el Christian Jackson y ahí se queda, fue, fue fue un, un sobrenombre que todos eh, acostumbraron a decirme Hey Jackson Hey Jackson pues ahí se quedó y ya de ahí no se mueve ahí se va a quedar
0: somos fan de Michael Jackson tuyo eh, déjame te cuento algo rápido eh, ¿te
1: en el 2009 con el yo del estaba tour? ¿Eh? te quedaste con el boleto del tour del TCC?
0: ah sí ya lo sabes bueno pero la gente no lo sabe en el 2009 yo compré el boleto para el. Para el concierto del Staples Center en Los Ángeles. Ajá. Y puta, men, estaba tan emocionado porque iba a, a ver a Michael Jackson, ¿no? Y tenía mi boletito ya y el tour dice, ese ¿no? Ajá. Y me acuerdo que llegué de la, de la high school, de la prepa acá en Estados Unidos, y estoy, es que me estaba bañando, ya, ya estaba saliendo de bañarme, ya me estaba cambiando. Iba a ir a un lado y me dice mi primo, Cristian, ¿yo qué? Güey, no mames, ¿qué? No mames, no mames. Y el güey sale pataleando, güey, mi primo llorando, güey, así como está sacudiendo las manos. ¿Qué, qué pasa, güey? Se murió un Michael Jackson. No mames, no es cierto. ¿Cómo crees, estás pendejo? ¿no? Es pues, decir, lo, lo primero que te llega es la negación. Nada. ¿no? La negación y después pendejar. Pendejo. Eh, y, y me acuerdo que volteé y le dije yo, mira, güey, el día que Michael Jackson se muere... Va a, que se muera, va a estar en todas las noticias, güey. Güey, Me salgo a la calle, estaban todas las noticias. Sí. No mames, güey, se me vino el mundo encima. Y me acuerdo que nos mandaron un correo de que sí si que gustabas este, reembolsar el eh, reembolso, y yo les dije que no. Y ahí tengo el boleto, güey.
1: Y lo que sí, pues, ¿no? sí me, sí me acuerdo que me dijiste que te debías quedar con el boleto del, del tour de Michael Jackson, le dije, no. Es lo
0: más cerca que estaba Michael, y lo voy a. Lo voy a conservar con mi vida ese boleto, güey y lo tengo enmarcadito y te, te siento, hermano, te siento
1: <risa> Sí, me
0: imagino
1: sí, sí, pues que es un gran referente y, y pues también yo siempre me, me, me he rodeado de, de personas que, que son referentes para lograr cosas que al menos en su momento quiero hacer yo también o sea, la constancia, el trabajo y y la dedicación que te puede llevar a muchos lugares y eso siento que es también parte fundamental para, para seguir creciendo, o sea, tener una motivación tener referentes de personas que lo han logrado y a partir de ahí trabajar para, para lograr hacer aunque sea cierto porcentaje de lo que personas así hacen ¿Qué
0: te mueve, güey? ¿Qué te mueve a salir por las tardes agarrar tu cámara y salir a caminar? ¿Así? A caminar y a ver qué te encuentras ¿Qué, qué es lo que te mueve, güey?
1: Pues... Una parte yo siento que es entretenimiento, pasión por la fotografía y querer tener un lugar dentro de las personas reconocidas en, en el estado, a final de cuentas. este Querer tener ese reconocimiento de saber que hiciste cosas chidas por un lugar y que, y que en su momento digan, este güey está ahí porque ha hecho todo lo que ha hecho y, y, y ahí. O sea, eso me motiva. O sea, saber que un día me puedo despertar y decir, soy Cristian y, y he logrado esto y, y así.
0: TikTok. Empezaste con TikTok y la reventaste en TikTok. Este, empezaste a subir tus Reels y la reventaste, güey. Eh, parece que todo lo que haces te sale muy bien. Eh, todo lo conviertes en moro, güey. Eres como un pinche... Eh, ¿Cómo se llama? Un, un alquimista. Eh, tito, ya casi vas para 7 mil followers. Eh, tienes un video, güey, que alcanzó 1.1 millones de reproducciones. Y es, es una mamada bien chistosa. ¿Qué? The, the fuck, pero ¿Qué chistoso? Wey, es curioso. Es un video donde te, te estás tomando una foto a una, a una pareja en la playa y, y te alcanza y la te... ola y... Vale que eso, güey, perdiste tus tenis. Y, y eso, cuando hablas de entretenimiento, se conecta mucho con tus historias de Instagram. Porque tus historias de Instagram son un reality show. O sea, si el día que se caiga Netflix, todos vayan a ver las historias de Chris Gabriel. Son una mamada, está cura, güey. Literal, o sea, hace dos días o tres días te quedaste sin luz, güey, y literalmente nos mostraste cómo fue que saliste a la calle a cargar tu teléfono para seguir compartiendo historias
1: sí eh, pues no, pues es que eh, te digo, es parte TikTok sí hay un video de un millón cien mil reproducciones que yo tampoco no, no lo podía creer yo me acuerdo cuando subí el video de recién que lo subí, empezaba a tener reproducciones que ya llegaba a los mil y luego ya quedaron cinco mil después se hicieron ocho mil, diez mil cuando ya llegó a veinticinco mil ya realmente yo estaba muy emocionado y ya en los 25 mil dije ya ya no va a crecer de repente lo veo que ya llegó a los 100 mil y de repente a los 200 mil y de repente 500 mil y de repente el millón de reproducciones dije no dije mi primer millón aquí está ya ya me puedo morir en paz ya me <risa> repito. <risa> <risa> y... eh,
0: tienes un monstruo que es, que está creciendo wey? creaste un monstruo que está creciendo no sé si te has dado cuenta yo creo que sí pero es tu portafolio de navegando en sueños, navegando en sueños. Esa madre está creciendo y se está haciendo algo separado a ti, ¿eh?
1: Sí, sí, sin duda. Es la idea, más que nada, o sea, tener, tener un respaldo de, del trabajo y que ahí vean la gente que, pues, no, no todo es desmadre, no todo es historias de Instagram, sino que, pues, también hay un trabajo detrás que es el que me mantiene vivo y que poco a poco se va a ir posicionando y también se va a ir... Se va a ir teniendo esos resultados que, que se esperan, ¿no? Eh,
0: la otra, antes de que se me escape. Hay un factor que a muchos, a muchos fotógrafos les afectó muchísimo y a otros les benefició. Y te quería preguntar a ti, precisamente a ti, que eres un referente muy importante para nuestra ciudad, a nuestro estado, ya lo eres, güey, que digas que no, no te hagas el humilde y no solamente eso sino que mucha gente te mira de otras partes del mundo he, he aquí mi caso que estoy en San Francisco California y sigo consumiendo tu, tu contenido Yo, seguramente tienes gente de muchos países que te sigue a estas alturas eh, ¿qué tanto vino a beneficiarte o a perjudicarte Canva? la página de Canva
1: ¿de, de edición?
0: de edición
1: pues mucho en su momento fue una pieza importante para estar creando contenido visual, para mostrar mi trabajo y que la gente lo viera como una forma un poquito más interactiva. Y siento que sí fue parte importante de su momento cuando fue su boom, porque ya luego fue un boom después de en la pandemia, pero pues yo ya lo sabía usar desde dos años anterior, anteriores. Entonces, creo que fue también pieza importante... Y ayudó mucho también para, para mostrar no, no solamente un trabajo como una foto como tal, sino agregarle un poquito más de estilo, de, de descripciones, de, de, de muchas cosas más. Que, que en su momento me ayudara mucho para estar creando un, a lo mejor un portafolio donde se mostrara más a fondo lo que era yo y, y fue, fue, fue muy fundamental también para, para seguir creciendo.
0: ¿Te miras tú en algún momento creando merch para vender? Te miras tú vendiendo tu. Y creo que ya lo haces en Mercado Libre que vendes tus pinturas, tus fotos en, en, como enmarcadas, en ¿no? Como en, en Lienzos. En Canvas, sí. ¿no?
1: Sí, pues, pues. Esos son más que nada por, por pedidos, porque ya abrir una tienda física, yo creo que lo haría allá por los cien mil seguidores, donde sé que ya tengo un, una cartera de clientes a lo mejor muy extensa con seguidores que pueden ser todavía más fieles que los que tengo ahorita, que los de ahorita son muy top. Yo siento que la gente que me sigue es, es, es muy cariñosa conmigo, porque siempre que hago algo ahí andan. <ríe> y en <ríe> este momento, no, sí. sí, sin duda, o sea, crear Crear algo que, que refleje la esencia y que la gente lo pueda consumir y que pueda decir, sabes que esto es de él y soy parte de él también, ¿no? Sí, en algún momento no, no lo descarto. Inclusive estuve por lanzar una colección de ropa con un amigo hace unos meses. Al final no, no se concretó por cuestiones de la vida, pero, pero, pero pues no se descarta, ¿no? A final de cuentas siempre, nunca es tarde para iniciar algo. Pero sí.
0: ¿Te, te miras, te miras este, haciendo alguna galería muy pronto?
1: Sí, fíjate que antes de la pandemia me invitaron a, a, a una exposición de fotografías en tren ligero en Guadalajara y por cuestiones de pandemia pues no se hizo, pero, pero sí, sí, sin, sin duda me, no me cierro a, a mostrar el trabajo pues en, en lugares donde, donde la gente pueda conocer un poquito más de, del estado que es Colima, que a final de cuentas mi finalidad principalmente es mostrar mi lugar de origen y y que la gente lo conozca. Creo que es la finalidad o de, o, o de donde me estoy anclando ahorita en redes tanto en TikTok, en Instagram, que la gente conozca Colima, que hace rato leía un comentario en, en, en TikTok de un video que subí, que decía, no, pues es que Colima ni existe, y un montón de gente abajo diciéndole que, que no conocía del, 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 de México y que no sé qué tanto, y pues realmente sí existe, hay mucho más de lo que pueden conocer, y como siempre lo he mencionado, Colima es un pequeño paraíso con todo lo posible, con todo lo necesario para vivir los, los tipos de ecosistemas que hay en el mundo y, y explotarlo, ¿no? Es que la gente se dé cuenta que, que tenemos de todo.
0: Sí existe y, y ya me han pre, ya me han hecho esa pregunta, a mí también, gente del extranjero de otros países, eh, que me dicen, ¿dónde está eso? ¿Dónde está Manzanillo? ¿Dónde está Colima? Sobre todo en España, cuando, cuando saqué la, la novela de Inseparables, Ajá. Hay, humildemente, hay humildemente una novelita ahí que me eché. Este,
1: sí la leí, creo que fue la que eh, leí.
0: Sí, es la única que tengo hasta ahorita, ya estamos trabajando en la que, en la que viene.
1: Lloré con esa novela, de hecho está muy padre. No jodas, ¿en serio? Disculpa. <risa> me identifiqué en su momento.
0: Sí, ¿no? Muy buena. Y me preguntaron mucho en España. Eh, me preguntaban, eh, me mandaban correos y me mandaban mensajes y me decían, ¿eh? Hey, ¿Dónde está esto? Intenté buscarlo y, y es que ponían solamente manzanillo y hay manzanillo en Panamá, hay manzanillo en Barranquilla, hay manzanillo en, en muchos lugares, ¿no? Uh -huh. Y ahora digo, lo que pasa es que se te olvidó poner lo más importante, cabrón, Lima.
1: <risa> ya sé.
0: Este, y qué chido que estemos, estemos saliendo que haya talentos que están saliendo y aquí en este podcast, porque en este episodio yo sé que mucha gente de Colima, de Manzanillo nos van a escuchar aprovecho aquí este episodio Cris, dile a tu gente si eres alguien que, alguien que está creando algo estas puertas están abiertas este, Cris y yo nos conocemos hace un buen tiempo sabemos lo que es lo difícil que es conseguir un espacio para que nuestra voz o nuestro trabajo salga del Estado. Y nada, yo, como, como un manzanillense que ya estoy en el extranjero, que le estoy echando ganas como crear, para crear algo que salga, les dejo la puerta abierta a quienes quieran eh, de manzanillo, porque son mi gente y, y los quiero un chingo. Este, no, al
1: gracias a ti por, por, por ese espacio. Yo creo que hay mucha gente que nos, nos llega a escuchar y, y tienen a lo mejor por ahí algo que, que quieran mostrar y. Y adelante, o sea, qué bueno que se abran las puertas, también cuenten con mi apoyo. Yo siempre me ha gustado apoyar mucho a las personas que van iniciando. Nunca me cierro a, a, a darles un, un pequeño empujón y, y adelante. No, y te quiero
0: agradecer porque al menos en mi caso nunca me has dicho que no para un trabajo. ¿Te acuerdas la última vez que nos vimos en el Starbucks de Manzanillo? Este, me dio muchísimo gusto verte, nos dimos un fuerte abrazo. Sí. Y, y eres tienes una gran vibra, güey. Siempre eres de los amigos que me encanta ver, que siempre me encanta... <risa> Me encanta ver este. Te quería preguntar qué tipo de persona te sigue más, te siguen más, por ejemplo, te siguen más fotógrafos, hay fotógrafos que te siguen, te siguen músicos, te siguen eh, otros artistas, te siguen más mujeres que hombres. ¿Cuál es tu, cuál es tu, cómo está tu onda y tus números?
1: El target de la gente. ¿Cuál es el targeting? Pues. Justamente ayer estaba revisando, son 70% mujeres, 30% hombres. <risa> y la edad, todos van de 18 a 24 y de 24 a 35. Y pues la mayoría pues, de esa edad pues son chavitos. Ahorita fíjate que me, que, me, que me he cruzado con muchas personas que, que trabajan o de oficinas. Y. Pues se entretienen ahí viendo uno que no tiene nada que hacer y que no trabaja en la oficina, pues les, les ofrece ahí contenido para que vean mientras están ahí en la oficina. <risas> muchos... ¿sí?
0: ¿Mande? Mientras que están de Godines.
1: No lo quería decir, pero sí. <risas> y fotógrafos, sí, fíjate que también tengo varios amigos, fotógrafos, que, que me conocen y personas, hay muchas personas que están interesadas en la fotografía y que. Me siguen también y, y ahí están presentes siempre dentro de, de del mundo de, del desmadre que hago en mis historias. Eh, curiosamente, a mí también,
0: pero en mi caso son 80% mujeres, 20% hombres. Man. Qué curioso, ¿no?
1: Sí, pues es que. Las
0: traemos locas.
1: Sí, se sabe.
0: Se sabe. Tenemos fama. Hermano, eh. ¿Qué, ¿Qué viene para ti? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es la meta que tienes? Ya habías dicho que habías intentado hacer lo de las camisas, te, te miras haciendo algo diferente a la fotografía, algo relacionado. ¿Cómo te ves en los siguientes dos años?
1: Mm, pues por lo pronto quiero ser creador de contenido, me, me estoy... Este, enfocando mucho en la cuestión de, de estar creando como te digo, mostrando más Colima y creo que de ahí pueden surgir muchísimas cosas interesantes de forma tanto independiente como colaboración con algunas marcas locales o el, el que se quiera sumar adelante es bienvenido me veo haciendo contenido y pues ya el tiempo dirá qué más, qué más, qué más se, se puede sumar A siempre he sido de las personas que me, me encanta el futuro porque es muy incierto. Yo siempre me acuerdo cuando tenía 17, yo me veía también de Godín. Y ve, ahorita nada que ver, ni siquiera lo pienso y no quiero. <risa> Así que el, el futuro es muy, es muy incierto, pero emocionante. Así que por lo pronto me veo creando contenido, viajando un poquito más, porque me está gustando la onda de viajar conociendo muchos lugares y posicionándome más en las redes sociales, que a final de cuentas es, es, la, es el fin o no, es el propósito que tengo ahorita. Desde hace unos días me senté y dije, ¿qué quiero? Quiero eso, quiero posicionarme más, que la gente conozca más, que me conozca más a mí y pues a partir de ahí lo que venga. Uno nunca sabe lo que está después de, después de la puerta.
0: Es que tienes que seguir creando, tienes que ser congruente y constante. Eh, sí. crear todos los días la gente no se enfada güey la gente se enfada cuando eres un güey que publica una vez al mes <risa> ya sé Dice, ah, vez, pues, vez. publicó algo chido ah, este güey otra vez ya se desapareció ¿no?
1: <risa> sí sí no ser constante creo que es, es la clave de todo y pues por ahí vamos a moverle a ver qué a ver qué sale
0: ¿Qué, ¿qué es lo que te gusta más de trabajar en una boda? ¿qué momento te gusta más en las bodas? ¿comer al final?
1: Llegar a, las... ser, <risas> llegar a mi casa a aventar todo y después irme de París después de, de las bodas. <risas> ¿Sí?
0: ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con, con, con personas que se van a casar?
1: Pues es, es algo muy bonito. Yo, las bodas creo que son de mis, de mis momentos más, más emocionantes que tengo porque uh, en, en su momento me transmiten también esa emoción. Los nervios, ni se diga, Dios, me, me estoy nervioso porque. Parte de, 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 de todos los recuerdos depende 100% de mí. Al final de cuentas, después de la boda, lo único que quedan son fotos, literal, no hay más. Y, y de eso, pues soy responsable. Yo no va a haber no un DJ recordándole a la novia después lo que pasó, no va a haber un, un wedding planner recordándole lo que pasó, no va a haber un invitado. O sea, siempre va a ser los recuerdos visuales y diciendo que esas emociones y lo que se vive dentro de eso son, son lo más valioso que, que tengo y por eso siempre trato de, de antes de mis bodas conocer a las parejas interactuar con ellos que se sientan en confianza porque al final de cuentas voy a estar ahí con ellos todo el rato y que este, sepan que me pueden pedir algo y lo que sean lo que, lo, lo que quieran ellos pueden contar conmigo y, y esa parte ¿no? de dar clic con las personas y saber que, que pueden contar contigo es es lo más importante dentro de las bodas y y pues afortunadamente siempre ha salido todo bajo control, nunca hemos tenido problemas con ello y, y eso nos ha dado más trabajo conforme pasan los, 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 los meses.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sigues con los pies en la tierra, güey, después de, de, del éxito tan rápido que estás teniendo? O sea, ¿ya te diste cuenta de lo que eres? Eres, eres, un, eres un fenómeno. eres Básicamente ya a este nivel, que vas, obviamente estás escalando rápido, pero ahorita ya te puedes llamar influencer, o sea, ya puedes, sí, en serio, ya puedes, pues básicamente tú, mucha gente te conoce, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te ha impactado? ¿Hay algo que, que te asuste
1: de eso? No, literal, en su momento, fíjate que, que sí hubo un, un momento en el que sí, se, yo puedo decirlo y puedo, te lo puedo aceptar que, que se me subió, porque estaba más chavito y... Son cosas que a lo mejor no, no estás acostumbrado, ¿no? A tener tantas personas detrás de ti, tantas personas diciendo, y ¿sabes qué? Qué chido que hagas esto felicitándote, sintiendo admiración. Pero ahorita no, o sea, realmente yo me siento una persona normal, con metas, queriendo crecer más y, y teniendo siempre ese mismo objetivo, ¿no? Tener más todavía. Eh, conviví con gente que es todavía más, muchísimo más grande que yo conocía a un chavo que se llama Mariano Razo, que es un TikToker, tiene ahorita creo que 5 millones de followers en, en TikTok, en Instagram ya para el, va para el millón y medio, creo, no me acuerdo. Nos conocimos, la verdad el chavo es muy buena onda y, y yo digo, o sea, no me puedo ver en una postura de, 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 de sentir que, que soy superior a las personas cuando hay personas muchísimo más grandes que yo y que siguen en los, con los pies en la tierra y entonces tomo de referencia eso, o sea, siempre siempre ser yo y no dejarse llevar a lo mejor por por cosas que no que no deben ser si tuvieras
0: que si tuvieras que tomar una última fotografía que te digan esa es tu última fotografía qué tomarías y por qué
1: ah, no, no está difícil la pregunta sería de mis papás porque son es lo más importante, y pues los que me tienen aquí, y yo creo que si no existieran ellos, no existiera yo, y no existiera todo lo que todo lo que soy ahorita. Entonces creo que ellos serían los más importantes que, que decidiría yo decir aquí se termina y ya.
0: ¿Cómo es el amor para un fotógrafo? ¿Cómo es el amor para ti? ¿Qué crees del amor? ¿Qué esperas del amor?
1: Pues ya no espero nada, la verdad me va tan mal que.
0: <risa> ya me rendí, güey. <risa>
1: ya, 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 ya. No, pues, como toda persona, me, me, me enamoro, me ilusiono, y me, me encariño con personas y, y el amor en todos sus, en todos sus, sus ramas. Tengo, puedo decir que, que siento amor o cariño por mis amigos, por personas y, y, y me siento como que soy una persona muy, muy abierta sentimentalmente, ¿no? Me cierro. Muy entregado, Sí, sin duda.
0: Somos muy entregados, a veces tenemos que bajarle un poquito, güey.
1: Sí, es que luego nos, luego nos, nos, nos pasamos de, de empalagosos.
0: Andamos ahí imaginándonos la casa, el carro, el perro, los niños.
1: <risa> sí. <risa>
0: y todavía sí, ni le dices hola, güey. ¿Mande? Y todavía ni le dices hola, ¿no?
1: Ya sé, nada ¿no? más es que los fotógrafos y, y los escritores así son de, de amorosos.
0: Qué feo. Hermano. Te quiero un chingo, cabrón. Pronto te voy a ver. Ahí en Manzanillo. Vamos a ir a cotorrear, a pasarla bien. Obviamente vamos a seguir trabajando juntos. Obviamente estoy en deuda contigo por este gran, gran favor de estar en mi, en mi podcast. Eh, obviamente agradezco a todos los que nos hayan escuchado cuando salga este episodio. Se les quiere mucho a todos, todos, todas y todos de Manzanillo. Los quiero un chingo. Me encanta siempre regresar a Manzanillo. Eh, y, y ver a la gente, ver a la raza y verte a ti y a mis amigos músicos eh, que andan un chinga creando creando y que no se, que no se rajan wey. raperos, que no se rinden eh, sí. tienen las puertas abiertas al podcast, no es ni la primera ni última vez que va a estar aquí obviamente y cuando nos volvamos a ver lo vamos a grabar en vivo y en video y también pues lo subimos en audio y nada, wey, te deseo todo lo mejor Sigo tus pasos en cuestión de cómo te, te identificas con la gente y cómo conectas con la gente. Aprendo mucho de ti y agradezco muchísimo que nunca me digas que no. Eso lo valoro muchísimo. Eso es, eso es, eso es ser un buen amigo, que no importa qué tan cansado estés, es que yo venga con una locura. Hey, quiero que me tomes en un recital, quiero que vayas a una platanera, quiero que vayas a todas las yes. pendejadas que te he pedido que nunca me has dicho que no y gracias güey, te lo agradezco muchísimo y estoy en deuda y pues nada güey, te mando un fuerte abrazo gracias por haber estado aquí a toda la raza que me escuchó de Manzanillo no dejen de, de crear su contenido y, y acérquense a personas que sepan, como Cris eh, no quiero decir que como yo, pues no me quiero lucir ni nada de eso pero acércate a la raza que tú veas que es de Manzanillo, que la está rompiendo y que está saliendo y que no, no todos son los likes o sea, no todos son los likes tengas más que otro eh, lo importante es el contenido güey, es el contenido y la humildad quiero ver
1: claro, ¿no? y gracias a ti por también invitarme, a final de cuentas siempre agradezco mucho los espacios que me dan, porque a final de cuentas son exposición a lo que, a lo que hacemos, gracias a ti por, por invitarme, te quiero mucho también y espero verte pronto, a ver cuando te das una vuelta para acá y y salimos, y, y los proyectos que tengas en puerta sabes que cuenta conmigo, cuenta con todo lo que te pueda ofrecer, y a darle, a final de cuentas, crecer, todos podemos, y el sol sale para todos, y si nos apoyamos, creo que sale más rápido.
0: Eh, ya me puse de meta, güey, salir en el reality show de tus stories, entonces,
1: <risa> Deberías, la primera vez que ¿eh? nos
0: veamos, tenemos que hacer una pequeña aventura, y salir, salir en tus historias, esa es mi meta, güey, mi meta es salir en tus historias. Este, <risa> y tengo ideas en mente, la vamos a pasar bien. Hace una noche loca. Claro,
1: claro. <risa> tú tú dime cuándo y, y yo, sabes que dices, no te digo que no, pues no. <risa> eh, van que, a ser
0: tan buenas serie. esas historias que Netflix va a querer que hagamos una serie, güey.
1: <risa> yo creo que sí, ¿eh?
0: <risa> oh, no me conoces. Pari, ah, Pari. Bueno, hermano, lo que, lo gracias, se te quiere un chingo que sea la primera de muchas que llegues a 21 mil mil que llegues a un millón de seguidores en todos lados Oscar, no te lo mereces
1: gracias cuídate. igualmente mucho éxito para ti también cuídate y pues cualquier cosa estamos en contacto
0: fuerza familia fuerza manzanillo se les quiere igualmente